0: en mijn eigen vallen en opstaan... leerde ik wijze levenslessen... die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Welkom bij weer een nieuwe aflevering... van Happy Hooggevoelig. En wat fijn dat je weer luistert... naar deze nieuwe aflevering. Je zult gemerkt hebben... zeker de afgelopen periode... dat er wat onregelmatigheid in zit. Maar ook dat ik vaak een item momenteel bespreek wat gaande is in de praktijk... Waar ik, waar ik met mensen in de praktijk heel erg veel bezig ben. En op dit moment zijn dat een paar dingen. Um, er zijn veel cliënten die uh, zichzelf terugvinden... en die ook uh, werkgerelateerde hulpvragen nu hebben. Die bezig zijn met ander werk, die bezig zijn met een heel andere missie. Maar een ander onderwerp is... Um, kernovertuiging en in het verlengde daarvan wil ik vandaag een podcast hebben over het proces wat je ingaat op het moment dat je afscheid neemt van wat je gemist hebt en heel lang hoopte te krijgen. Daarmee bedoel ik dat je kind bent van ouders en ouders horen er voor jou te zijn. Ze kiezen meestal bewust voor kinderen en dan kom je op de plek onder je ouders en is het de bedoeling dat ouders voor jou zorgen, dat ouders jou in jouw behoefte voorzien, dat ouders jou zien zoals jij bent en daar oké okay mee zijn en daarop anticiperen, dat jij de ruimte krijgt om jezelf te zijn, om je te ontplooien op een manier... die voor jou goed is en bij jou past. En dat ouders hun opvoeding afstemmen op het kind wat jij bent. Nou, dat klinkt prachtig. Maar dat is meestal niet zoals het gaat. Heel vaak is het niet zoals het gaat. En weet je, ouders die hebben het te doen met wat zij aan levenservaring, aan stabiliteit, aan inzichten, aan eigen opvoeding hebben. En zij hebben ook hun tekortkomingen. Dus dat hele perfecte plaatje, um, dat, dat zal nooit lukken. Ik denk dat er geen één volwassen persoon is die zegt van... nou, ik kan echt niets benoemen uh, waar ik geen last van heb gehad... of waar mijn ouders geen zicht op hadden of waar ze me niet in konden begeleiden. En dat geeft ook niet. Maar op een moment dat jij totaal niet je authenticiteit kunt ervaren en dat die er niet mag zijn, op een moment dat er heel erg veel niet toegestaande delen zijn, dat jij een, uh, eigenlijk niet gezien wordt, dat je ongezien bent in wie jij daadwerkelijk bent omdat je ouders hun eigen issues hebben... of omdat ze zelf niet emotioneel volwassen zijn... of omdat ze hun trauma met zich meedragen... omdat ze het inzicht missen... omdat ze in veel van onze gevallen totaal niet weten... dat überhaupt hooggevoeligheid bestaat of wat het inhoudt... hoe ze daarmee om moeten gaan... dan zijn de verwachtingen heel van jou... hoe jij zou moeten zijn, heel anders dan... Hoe jij bent. En op een moment dat ouders um, te veel met hun eigen problemen bezig zijn... te veel trauma hebben, kunnen ze er ook niet voor jou zijn. En moet je dingen zelf maar uitzien te vogelen. Met name op emotioneel vlak. Dan kom je tekort. En deze week had ik... hij nou is nog niet eens om, maar... Um, deze week had ik dus meerdere sessies met cliënten waarbij dit speelt. Dat ze ouders hebben die er niet voor hen konden zijn. Die... Waar zij ze, waar ze als kind eigenlijk ouder voor moesten zijn. Dat ze verantwoordelijk gehouden werden voor het welbevinden van de ouders. Um, en dat varieert in gradaties, dat varieert in aanpak. Het kan zijn dat ouders heel erg hun best deden, maar gewoon niet konden omgaan met hoe jij in elkaar zat... omdat ze het gewoon niet begrepen. Tot dat ik ook hoorde dat een ouder bijvoorbeeld zei... als een, uh, een kind um, ergens was gaan spelen... en het vergeten was om te zeggen, bij wijze van spreken... of per ongeluk iets stuk maakte... dat er letterlijk gezegd werd... dat doe jij om mij te pesten. Nou, dat is natuurlijk vreselijk... om dat uit de mond van een ouder te horen en zo niet oké. Okay, maar dat doet ontzettend veel van je... En je wilt altijd dat er van je gehouden wordt. Je wilt ertoe doen, je wilt goed genoeg zijn. Dus daar ga je hart je best voor doen. En hoe minder bereikbaar je ouders zijn... hoe minder jij krijgt wat je nodig hebt... hoe minder er in jouw behoefte wordt voorzien... en jij als volledig kind gezien wordt in wie jij bent... des te harder ga je aan het werk. Tenzij je je helemaal terugtrekt. Dat gebeurt ook, dat is het. Dat, dat, dat je je volledig in jezelf keert. Maar um, de gesprekken die ik van de week had, dat waren de vechters, zeg maar. Die ontzettend hard hun best gingen doen om gezien en gehoord te worden. En zelfs dus eigenlijk boven hun ouders gingen staan van hun kindplek af zijn gegaan om de ouder ter wille te zijn en te pleasen. En heel hard aan het werk te gaan om ervoor te zorgen dat de ouder zich zo goed mogelijk zou voelen. Maar dan kom je op dit punt dat jij volwassen bent en je beseft wat je al die jaren hebt gemist. En dat jij al die jaren gehunkerd hebt naar erkenning. En zeker merk ik dat in de praktijk op het moment dat mijn cliënten weer bij zichzelf komen... en zichzelf gaan herinneren hoe ze in oorsprong zijn en ook de kernovertuiging van ik doe er niet toe gaan ombuigen... Ik, tot ik ben waardevol en ik mag er zijn, ik doe er toe... dan komt dat besef dat de overtuiging ik ben niet goed genoeg... het is mijn schuld, schuld en schaamte speelt hier een enorm belangrijke rol... dat die waarheid niet klopt. Dat het dus niet hun fout was. Dat zij niets verkeerds gedaan hebben dat zij kind waren en dat ze daar helemaal niet verantwoordelijk voor heel veel dingen waren. En zeker niet voor het welbevinden van de ouder en ook niet voor hun zijn. Dus dan komt dat besef van, hé, hey, maar dit is niet van mij. Dit is iets wat mijn vader, moeder, beide ouders niet hebben kunnen geven. En dat inzicht is enerzijds prachtig en fijn en Oh, dat is ook een van de, de kerndingen in, in iedere therapie in wezen. Dat jij je herinnert wie je weer bent. En dat je daarna gaat leven en jezelf volledig gaat omarmen. Om jouw zijn. Dus dat maakt dat, daar komt een enorm veel kracht en zelfliefde en eigenwaarde. Gaat daar door ontstaan. Maar tegelijkertijd komt dat besef, de realisatie... Dat je dus van je ouders... Nooit gekregen hebt wat je nodig hebt en en die is cruciaal in dit proces: dat zij dus niet in staat zijn om die ouder te zijn die jij nodig hebt. Zij kunnen in wezen de ouderrol niet op een gezonde manier vervullen. Um, ouders die in zo'n die zo, ja, zo zijn, vind ik altijd moeilijk om te zeggen... maar die hun eigen issues dusdanig hebben dat ze niet een ouder kunnen zijn... omdat ze daar niet toe in staat zijn, emotioneel en mentaal. Laat ik het zo even zeggen, of fysiek soms ook. Um, die hebben een dusdanig overlevingsmechanisme ook... dat ze daar ook niet mee aan de slag gaan... en dat dat ook dus nooit gaat veranderen. Soms denk je even dat er een openingetje is... omdat ze een bepaalde vraag stellen. Um, dan denk je van... hé, hey, nu willen ze weten hoe het echt met me gaat... of nu willen ze weten hoe ik nou echt in elkaar zit... of nu komt er een vorm van spijt om de hoek kijken... of um, verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. Maar heel vaak komt daar gelijk achteraan weer... ja, maar jij of um, ze gaan in de slachtofferrol, stappen ze... waardoor jij denkt van, nou ja, laat maar. Maar dat is heftig, omdat je dan... totdat je dit besef had, ben je hard aan het werk geweest... om die erkenning te krijgen. Heb je hoop gehad dat er een moment zou komen... dat jouw ouder jou zou zien zoals jij daadwerkelijk bent... Dat er mogelijkheid zou zijn tot een diepgaand gesprek. Dat er ruimte zou zijn om emoties te delen zonder dat je gelijk een rationeel advies eroverheen krijgt. Of dat het gesprek weer overgenomen worden, wordt van, oh maar ik. En sommige ouders die hebben het altijd erger. En als jou iets ergs overkomt, dan gaan zij in de slachtofferrol. En is het bij wijze van spreken voor hen nog erger dan voor jou? En dat doet pijn als je dat realiseert. Dat jij, hoe hard je ook je best hebt gedaan om op een gelijkwaardig volwassen manier met je ouder om te gaan nu jij volwassen bent. Dat die, dat, dat niet bestaat. Dat jouw ouder, je vader, je moeder of beide ouders daar niet toe in staat zijn. En op zo'n moment is het... Ook heel belangrijk om daarbij stil te staan. Omdat jij dus afscheid moet gaan nemen. Van de hoop. Dat je erkenning gaat krijgen om wie jij bent. En dat jij een hele diepgaande emotionele gelijkwaardige band met je ouders zult krijgen. En dan kom je in een rouwproces terecht. Omdat je... Ja, het is de natuur dat er voor je gezorgd wordt en dat er iemand om jou bekommert. Maar het level waarop jij dat zou willen, het diepgaande, de verbinding die jij op zo'n diep niveau zou willen... is niet mogelijk door het onvermogen wat je ouder heeft. En... Er zijn ontzettend veel manieren om ermee om te gaan. Daar heb ik ook al een podcast over, hoe je bij jezelf kunt blijven. Um, er is zeker contact mogelijk over het algemeen. Um, maar dan, het is wel belangrijk dat je dat rouwproces de ruimte geeft... Als je daar te makkelijk overheen stapt, dan stop je je emoties weer weg. Dan stop je dat stukje afscheid weg, waardoor of de hunkering er toch ergens blijft... of dat er een soort um, irritatie achter blijft of een soort boosheid. En dat staat ook de relatie in de weg. En op een moment dat jij je beseft van oké, okay, maar dit ga ik niet met mijn ouder krijgen... En ik heb dus ook heel veel niet gekregen waar ik als kindje recht op had. Gun jezelf dan ook dat verdriet om daar afscheid van te nemen. Om afscheid te nemen zowel van wat je niet hebt gekregen... als dat je het ook niet gaat krijgen. Dus je gaat afscheid nemen van de hoop dat er een moment komt dat... En het mooie hiervan is, dat heb ik wel zelf ervaren met mijn moeder... dat op een moment dat ik afscheid ook nam... terwijl zij, in veel opzichten moet ik eerlijk zeggen... heb ik echt wel gekregen wat ik nodig had. Maar in, als het gaat om mijn zijn, wie ik daadwerkelijk ben... dat dat allemaal oké okay is, niet? Op een moment dat ik afscheid nam, maar gaf dat bij mij zoveel ruimte... En toen ik dat los kon laten en mezelf kon gaan geven wat ik nodig had. En het niet meer te verwachten of te hopen het te krijgen. Ben ik anders met mezelf omgegaan. Ben ik veel meer gaan in mijn kracht gekomen. Ben ik veel meer gaan leven naar wat ik zelf mezelf kan geven en nodig heb. Maar er is ook een zachtheid op een gegeven moment. Ik ben ook boos geweest. Ik ben ook heel erg geïrriteerd geweest. Maar toen dat over was en toen ik dat stuk verwerkt had, kwam er een zachtheid waardoor ik uh, me niet meer erger als ik een opmerking maak waar ik een, ja, in mijn ogen onlogisch antwoord op krijg of een sturend antwoord of een oordelend antwoord of een, in ieder geval een antwoord waarvan, of een vraag of een mening waarvan waar ik niks mee kan. Ik, en voorheen irriteerde ik me er dan aan... omdat ik ergens de hoop had dat ik een ander antwoord zou krijgen... of een andere benadering. Nu ik daar helemaal oké okay mee ben... en mijn moeder volledig mag zijn wie zij is... met haar liefde, maar ook met haar tekortkomingen... Um, die zachtheid heeft onze relatie veel mooier gemaakt. Er zijn dingen waar ik echt met haar niet meer over praat. Er zijn dingen die ik niet benoem... Um, het gaat vaak over koetjes en kalfjes. Ik praat weinig over mijn werk. Um, tenzij het wat informatief is. Maar niet, zeker niet als het wat spiritueler is. Als het wat... Um, um, nou ja, intenser is. Maar het mooie is dat zij... Het lijkt alsof zij voelt dat zij ook helemaal mag zijn wie ze is. Waardoor zij ook ontspant en... Meer mijn liefde voelt. op een, op een niet meer niediness-manier, maar op een hele volle manier of zo. Waardoor ze juist. laat zei ze bijvoorbeeld, toen, toen had ik het over wat, over wat resultaten in die zin. Um, dat ik zo, zo trots was op cliënten, of dat ik dat zo mooi vond, hoe bepaalde mensen zo'n shift maken. En toen zei ze: Goh. Maar dat is dan zeker misschien wel een soort gave van jou... dat jij mensen daarin kunt begeleiden. Nou, en daar viel mijn mond van open. En toen konden we wel even gewoon ook een gesprek hebben... dat ieder mens zijn talenten heeft, weet je. En um, ik gun jou dat ook, dat je die niedernis niet meer hebt... dat je dat tekort niet meer ervaart, dat je door dat rouwproces heen gaat en afscheid neemt van de hoop... dat je dat gaat halen bij iemand die niet in staat is om jou dat te geven. En dat kan trouwens ook een partner zijn. Maar um, het brengt je zoveel als je... Um, dat verwerkt, waardoor je ook de irritatie en de boosheid en de tekort niet meer ervaart. En jij kunt op ontzettend veel manieren kun jij jezelf dat geven door keer op keer je te beseffen dat jij ertoe doet en dat jij mag zijn wie je bent, maar ook door die oude kernovertuigingen los te laten en je te realiseren dat het niet klopt, dat ze niet waar zijn en dat jij iets heel anders mag gaan geloven over jezelf. En vanuit die nieuwe kernovertuiging... de wereld gaan, gaan aanschouwen en jezelf gaat aanschouwen. En um, het, het bijpassende gedachte en gedrag... gaat um, aan, uh, aan, uh, aanschouwen, wou ik zeggen, maar gaat toepassen. Dat je de gedachten gaat denken en dat je het gedrag gaat toepassen... wat echt conform is wie jij daadwerkelijk bent. Maar de... De essentie van deze podcast is vooral dat stukje van het rouwproces, omdat mensen heel vaak tot actie overgaan. En ik leg natuurlijk zelf ook heel erg de aandacht op de zelfliefde en het in je kracht gaan staan en mogen zijn wie je bent. Maar um, dat stuk rouwproces is over het algemeen wel nodig. En ik merkte ook van de week bij mijn cliënten toen ze dat zo beseften dat daar ook veel verdriet Bijzat, waardoor we daar ook echt bewust bij stil hebben gestaan. En ik ook heb gezegd: van wees daar ook verdrietig om. En zeg ook tegen jezelf: van je hebt zo hard je best gedaan, maar het is niet jouw schuld. Hij of zij kan het gewoon niet. En ik mag dat loslaten. En beseffen dat je dat van die persoon nooit gaat krijgen. En als dat een pure emotie verdwijnt, ook weer. En dan komt de vraag, op wat voor manieren kan ik mezelf dat wel gaan geven? En welke mensen in mijn omgeving kunnen daar ook een waardevolle bijdrage aan leveren? Ah, en dan kom je soms verder in het traject zelfs... dat je ook heel ander werk gaat doen bijvoorbeeld. Ja, dat is de andere kant. Maar kijk eens hoe dat bij jou zelf wel is geweest. En um, in welke fase jij daarin zit en of jij dat rouwproces misschien al achter de rug hebt... of dat dat ook iets is wat voor jou ligt, wat je te doen hebt. Nou, dit wilde ik jou vandaag meedelen. Als jij mensen in je omgeving hebt waarvan jij zegt... van die moeten, heb je hooggevoelig, ook gaan volgen... want daar hebben ze heel veel aan. Alsjeblieft, help mij om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ik heb inmiddels ook een paar mooie topics weer van... Andere mensen, andere luisteraars gekregen. Heb jij een mooi onderwerp waar je het over wilt hebben? Let me know. Um, app het me. Mail het me. Um, doe even een berichtje. En um, dan zet ik dat op mijn lijstje van podcasts. Hele fijne dag. Avond. Nacht. Uh, afhankelijk van het moment waarop je dit luistert. En een hele lieve groet van mij. Doeg.